0: ¿Se puede vivir siendo influencer de tecnología solamente eso?
1: Totalmente que ¿Sí? se puede hacer y creo que hay muchos creadores que aún necesitan ese acompañamiento uh -huh. para tener una mentalidad un poco más administrativa, más empresarial uh -huh. porque tienen comunidades grandísimas que también tienen ciertos intereses y que tú también puedes introducir productos, servicios a través de los cuales hacer que sea rentable eso que haces y qué bonito porque por primera vez vemos una economía que nos permite vivir de hablar de las cosas que nos gustan. Uh -huh. Eso nunca se había visto en la historia. Uh -huh. Y Tú puedes hablar hasta de chuelas de zapatos y va a haber un mercado, sí. va a haber una persona que le interese. Eh, entonces sí se puede vivir, tienes que tener unos principios básicos para entender cómo monetizar, cómo tener una salud financiera dentro de tu negocio.
2: Bueno, nunca me imaginé grabar en un búnker.
0: No, verdad. Búnker, además, esto es eh,
2: histórico en lo más viral ¿Es histórico
0: porque Yo estamos creo. hablando búnker de tecnología
2: un búnker de tecnología uh -huh. eh, por supuesto y es nada más y nada menos que con eh, Charlie Álvarez eh, uno de los influenciadores de tecnología más importantes eh, del país y sí que genera curiosidad uh -huh. ser influenciador de tecnología Mónica.
0: mira Charlie estamos acá muy contentos porque nos recibió en su búnker y bueno bienvenido primero que todo a lo más viral
1: Oigan, muchas gracias Moni, Juan Camilo, de verdad que es una alegría poder recibir gente acá y se den cuenta que al final este es un búnker, pero también es mi hogar uh -huh. y es donde interactuamos con tecnología de una forma muy orgánica y nos encanta poderlos tener aquí, bienvenidos al búnker, son de los pocos que han podido venir, así que uh -huh. vamos a, a disfrutarlo y hablar de él un poco.
0: Lo vimos últimamente en el en ese lanzamiento tremendo de Apple. Estuvo el único representante de Colombia, ¿no? Eh, sí. Allá en, cuéntenos de esa experiencia que además fue un poco también gracias a este trabajo que hacen eh, en redes, ¿no? De tecnología, mm. de, de hablar de tecnología.
1: Pues yo creo que todos de chicos anhelan ir a, a Disney. Yo anhelaba poder conocer esa experiencia que tiene Apple. Eh, fue muy bonito ver ese proceso de... Yo ahorrar para comprarme mi, mi MacBook, mi iPhone uh -huh. y, y luego poder empezar a tener una relación eh, con la marca y, y poder ir a un evento como estos en donde la magnitud es desorbitante, es uh -huh. una cosa que no te cabe en la cabeza porque no solo se trata del de espacio tan grande, el Apple Park que es uh -huh. este círculo gigante que, que vemos, sino de la cultura que hay dentro uh -huh. y de cómo ves las personas como tan apasionadas por, por una marca que está transformando el mundo entonces estar allá para mí es un orgullo ¿sabes? porque pues siempre fueron los productos y el ecosistema en el que me sentí más cómodo eh, y poder estar allá representándolo ahora ya no era la aspiración de me los voy a comprar, sino uh -huh. la aspiración de hey cómo comunicamos y le mostramos a las personas lo útil y, 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 lo, y la buena experiencia tan intuitiva y tan fácil de usar que tienen estos tipos de productos. ¿Y qué producto? fue
0: lo que más le voló la cabeza de todo eso que vio allá?
1: Yo creo que lo que más me voló la cabeza fue... El hecho de ver personas en el nicho de la tecnología uh -huh. reunidas en un mismo lugar. Uh -huh. O sea, ver a aquellas personas que yo también veía en redes y veía sus videos y verlos todos en un mismo lugar y compartiendo con ellos alrededor de unos productos eh, que también me apasionan, uh -huh. pues hizo que fuera como la experiencia uh -huh. más increíble eh, porque al final conectas con personas que aman también lo que haces, con una empresa que también está... Eh, pues siendo líder y está siendo pionera en, en muchos desarrollos tecnológicos.
2: No, pues es que no los lanzamientos sé. son espectaculares. Tremendo, sí. ¿Descubrió algo que no sabía ya?
1: Por supuesto, esto, todo el tiempo. La, capaz las... que
2: esos viajes eh, le agrandan a uno claro. el espectro un poquito más, ¿no?
1: Totalmente, yo creo que es muy interesante, más allá de ver un producto terminado, ver uh -huh. todo lo que hay detrás entonces eso, eso hace que tú tengas un mayor sentido de pertenencia porque entiendes la intención con la uh -huh. que fue hecho y cuando ves un equipo cuando, digamos allá, cuando tú llegas al, al Apple Park, pues vives toda una experiencia te explican un poco de los productos pero también conoces a los equipos detrás de, 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 de estos productos y ver qué estaban pensando en el momento que, que, que crearon algo como esto, como un MacBook eh, hace que cobre mayor sentido, ¿sabes? Uh -huh. que, que, tú, que tú puedas entender de verdad a profundidad cuál fue ese propósito con el, con el que fue pensado. Eh, entonces, eso lo hace mucho más significativo. Mm, y, y no, no información pues... ahí la que quieras. Y la gente cree que uno se la sabe memoria. O sea, sí. a mí me contactan por redes hasta para decirme «Charlie, se me, se me dañó la plancha, ¿cómo, cómo la arreglo? Sí. ¿La lavadora?
2: <risa> eh, ¿La licuadora?» Y yo, no sé, señor, ¿qué hago? Sí, exactamente. No me especializo me en, en planchas y, la, y lavadoras. Sí, sí. Charlie... Venga, de ese viaje ¿Qué es lo que más le, le impactó? ¿Alguna cosa que usted recuerde y que nunca no pensó es, Digamos humana. que ver
1: una estructura como el Apple Park Es muy raro verla en Colombia sabes Es, es, tremendo. es, es tremendo Yo creo que se ve desde el espacio uh -huh. eh, y, y ver que todo está en función De crear una gran experiencia de un Sobre un producto O sea, tú ves esto, tú vas y te compras esto En una tienda de Apple uh -huh. Pero ver la infraestructura que hay detrás Para llegar a esta conclusión eh, Realmente es increíble Porque uh -huh. hacer un producto que sea tan fácil de usar no es algo fácil de hacer.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Eh, y llegar a la simplicidad es complejo. Eh, entonces, ver esa infraestructura para mí es donde estoy entrando? ¿Qué es esto?
0: Claro. Venga, Charlie, ¿cómo, cómo? hablemos ya un poco de cómo es que usted hace su contenido. ¿Cómo se organizan el día? ¿Cuántos videos? Dice, bueno, eh, voy a publicar uno, dos. ¿Cómo se organiza Sobre todo, porque además con todo lo que usted además hace de otros, de sus propios negocios y demás, ¿cómo se organiza en su tiempo?
1: Eh, yo... Yo al comienzo que empecé a crear contenido, como les conté, estaba escéptico.
0: Uh -huh. Luego pasé
1: por otra etapa en donde todo empezó a crecer eh, y me emocioné de más. ¿Y se
0: demoró más o menos cuánto en que viera que ya estaba creciendo?
1: No, fue muy rápido. ¿Sí? Fue muy rápido porque afortunadamente dimos con, con lo que era. Uh -huh. Tuvimos la fortuna. No todo el mundo le pasa, sí, no porque pasa. no tenga el talento, sino porque quizás eh, eh, ese formato o esa propuesta que tenían necesitaba uh -huh. eh, cambiar. Nosotros... Dimos con algo Explicar tecnología De forma fácil A la gente le gustó uh -huh. Entonces nos emocionamos sobremanera Y yo empecé a hacer Tres, cuatro videos Con mi hermano Al día Al día De cositas tecnológicas Básicas uh -huh. eh, Y me quemé Entonces llegó un punto En el que dije Uy no, esto no es sostenible no. Eh, A veces que uno Pues tiene emociones No quiere salir en cámara sí. eh, Entonces empecé A encontrar un balance Y entender que Comunicar todo lo que existe De tecnología Es imposible Porque salen productos Todos los días Entonces es más Un tema de ...qué cosas disfruto... ...y desde ahí... ...comunico... Uh
0: -huh. ...entonces...
1: ...si veo algo que me llamó la atención pues lo comunico y, y, y lo hago en el momento. Claro, tengo algunas ideas de cositas que le importan uh -huh. a las personas, pero todo está muy orientado a qué cosas me apasionan a mí, porque todo en este negocio y en este mundo y en esta vida es de credibilidad uh -huh. y en la medida que comunicas lo que te gusta, pues te sale muy natural, uh -huh. lo que no, pues se, se siente forzado.
0: Claro, y es que justamente sí. ahí siempre está como este tema de, como digamos entre los influencers de tecnología, digo, bueno, ¿será que sí le, le creo o no le creo? O si digamos, hay muchos que incluso hay que ya aparece como el contenido que es patrocinado y no sé qué y ahí está como esa, esa, esa entre la gente no entre saber cómo le, cómo, si le creo o no le creo a, los, a ciertos influencers pero Totalmente. digamos que en el caso de Charlie eh, usted siempre ha tenido como esa, ese, ese diálogo directo con la con su comunidad, no de de, de, de de contarles y resolverles dudas puntuales en temas de tecnología.
1: Total, siempre eh, hacemos como un, un diagnóstico sí. de lo que pasa en nuestras redes, de qué le gusta a la gente, qué no le gusta. Pero también hacemos un diagnóstico de qué marcas comunicamos, uh -huh. porque la gente no lo cree, pero el 95% de las marcas que nos buscan para... Hacer publicidad a través de nuestros sí. canales,
2: les decimos que no. Uh -huh. Nosotros elegimos aquella. Eso es un dato maravilloso, Charlie. ¿Cómo Totalmente. maneja el, el tema de patrocinios, pero también contenido que le importe a la gente? ¿Eso, eso cómo logra compaginarlo? Eh, yo creo que ahí hay una línea uh -huh. que,
1: que va conectando eh, como esa historia que queremos contar. Y es cómo hacer que la tecnología, que la tecnología facilite tu vida. Y eso parte desde diferentes perspectivas. Es. ...qué cosas me gustan a mí y experimentado uh -huh. y uso y qué cosas descubro. Uh -huh. Y entonces en ese descubrir pues están aquellas marcas con las cuales sí decidimos trabajar... ...porque nos llama la atención, porque de hecho una de las preguntas que tiene que preguntar... Eh, ...la persona que hace el primer filtro con las marcas es ¿cuál es tu propuesta de valor? Porque llega alguien diciendo no es que vendemos no sé estuches para celulares... Pero eso lo hacen otras mil personas. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Y cuando no vemos que hay, eh, digamos, que una respuesta contundente frente a eso, no pasa ese primer filtro. Uh -huh. Luego pasa a otra serie de filtros en donde ya terminamos teniendo una reunión de tú a tú eh, y logramos comunicar algo que le interese a las personas.
2: O sea, es decir, llega la marca, la propuesta. Uh -huh. Charlie, queremos que hagas este contenido. Uh -huh. Y ahí empieza, que Tienes ya un método eh, para saber eh, si aceptas o no hacerlo. Yo creo que... Dijiste unas preguntas. Sí, hay
1: un primer filtro en donde tiene que ser muy clara la propuesta de valor de, de la marca que nos está contactando. Sí. Entonces, si no logra responder eso es porque todavía la marca necesita seguir trabajando en su propuesta de valor. Y que también le va a servir a la marca, ¿sabes? Es, es como cuando no tienes claro en qué eres diferente, pues no vas a resaltar. Mm. Entonces el mensaje se vuelve muy trivial. Mm. Pero entonces cuando tienen clara su propuesta de valor, ya pasa una segunda etapa en la cual empezamos a analizar, hey, ¿eso cómo se alinea con nuestro contenido? Eh, y luego empezamos, otro tercer filtro es, ¿se alinea con nuestro contenido pero nos gusta? ¿Realmente es algo que me apasionaría comunicar? Mm. Eh, entonces desde esa perspectiva es nuevamente, uh -huh. qué me gusta, que en esos
2: filtros es donde el 95% de las marcas se queman. Imagínate, uh
1: -huh. imagínate <risa> hay muchas marcas que no tienen claridad de cuál es su valor realmente y terminan dándote una respuesta muy genérica.
0: Venga, Charlie, ¿qué decirle a esa gente porque a mí me pasa mucho y a nosotros en general no, Juanca, que pues manejamos también temas de tecnología. Esa gente que dice, no es que la tecnología a la final nos va a volver más incapaces, eh, nos está haciendo todo este tema también de inteligencia artificial los que está miedos. ahorita, los miedos. Usted que está metido literalmente en este mundo, ¿cómo le responde a esta gente que tiene esas críticas todavía con este tema de la tecnología?
1: Eh, hace, hace poquito, ni me acuerdo dónde fue, escuché algo que decía, un cuchillo sirve para cortar carne y para lastimar. Y al final es una herramienta que tú decides... ¿Para qué sirve? Uh -huh. Y es por eso que la, la importancia que tiene el no volver la tecnología al fin, sino el medio, uh -huh. a través del cual le apostamos a un propósito que trascienda eh, la tecnología misma. Eh, y por eso, digamos que un concepto como el búnker es mostrarle a las personas que más allá de estar en un estudio con cámara, con luces y demás, uh -huh. es hace parte de mi vida y como yo tengo un propósito en mi caso de poderle enseñar masivamente a las personas sobre tecnología cómo uso la tecnología para producir cada vez mejor contenido cómo uso el ecosistema Apple para poderme comunicar con mi equipo para eh, poder editar los videos cómo hay un propósito siempre uh -huh. más eh, grande que la misma tecnología uh -huh. entonces lo entiendo y ahorita con todos estos temas de inteligencia artificial es que me va a reemplazar la inteligencia artificial que nos va a quitar trabajos sí uh -huh. y yo creo que no se trata que la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo. Te lo va a quitar las personas que usan inteligencia artificial. Uh -huh. Porque al final, por ejemplo, tú como periodista eh, haces una serie de preguntas a la, a la inteligencia artificial que son diferentes a la que haría una persona que uh -huh. no tiene conocimientos de periodismo. En esos insumos es donde está la diferencia, mm. es donde tú entiendes que el diferencial está cómo utilizas la herramienta eh, y, y creo que sí, tiene su lado oscuro, tiene también sus oportunidades.
0: Hay
2: que ponerle límites.
1: Sí, sí yo, yo creo que <risa> no sabemos los límites que están poniendo. No sabemos cuáles,
2: pero quizás cuál
1: ya, ya eso se salió de control y mm. estamos esperando a ver cómo evoluciona esto. Uh -huh. eh, pero sí, también es un camino viable, así Terminator
2: y...
0: <risa> tipo Terminator. <Exactamente.
2: risa> bueno, Charlie. Acá tenemos una sección de que ningún influenciador se salva. Sí, nadie Esta se salva. Son las preguntas rápidas, para respuestas... Rápidas. Más rápidas. <risa> Lo primero que se me venga a la cabeza. Lo primero. Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, ya vamos a ir... Eh, ter... ¿Viaja mucho Charlie? Sí.
0: ¿Cuántos viajes al año más o menos en viernes? promedio?
1: Pues, varía cada año, pero les puedo decir que en el, en, en el próximo
2: mes tengo seis viajes.
0: Imagínese.
2: ¿Seis viajes? Seis viajes. Seis viajes.
0: ¿Y todos relacionados con temas te de tecnología? Todos por ser,
2: digamos, por la página y por el tema de... Sí, sí, todo
1: tiene que ver. Sí, la tecnología está en todo el mundo. Uh -huh. eh, marcas de todo el mundo. Eh, entonces, sí, todo tiene que ver uh -huh. con tecnología. Uh -huh. y, y pues ¿Para a dónde for... te vas? Eh, ahorita voy a México dos veces. ¿Qué? Luego Berlín. Luego Cartagena. Luego Anticom. ¿Cómo? Imagino. ¿Anticom? Sí. Uh -huh. Luego eh, también Estados Unidos, luego Berlín, eh, en, eh, Río, Río de Janeiro. Eh, y todo tiene que ver con tecnología, entonces... <risa> Estén atentos porque les voy a mostrar cosas increíbles que se están lanzando, eh, pero me encanta, es parte de... y sobre todo que en pandemia, imagínense, yo empecé a crear contenido uh -huh. y en pandemia yo decía, ah, bueno, esto es así, es, es, es desde la casa y uh -huh. uno haciendo videos. Uh -huh. Cuando se acaba la pandemia me doy cuenta de todas las oportunidades que hay de viajar y conocer el mundo tecnológico alrededor del mundo. Y cambió totalmente la dinámica.
0: Claro. Venga, Charlie ¿se puede vivir, de, digamos, siendo influencer de tecnología? ¿Solamente de eso? ¿Usted cómo lo ve?
1: <ríe> sí, sí. Totalmente ¿Sí? que se puede hacer. Y creo que hay muchos creadores que aún necesitan ese acompañamiento uh -huh. para tener una mentalidad un poco más administrativa, más empresarial. Uh -huh. Porque tienen comunidades grandísimas que... Que también tienen ciertos intereses y que tú también puedes introducir productos, servicios eh, a través de los cuales hacer que sea rentable eso que haces. Y qué bonito porque por primera vez vemos una economía que nos permite vivir de hablar de las cosas que nos gustan. Uh -huh. Eso nunca se había visto en la historia. Uh -huh. Y tú puedes hablar hasta de suelas de zapatos y va a haber un mercado, sí. va a haber una persona que le interese. Eh, entonces si sí se puede vivir, tienes que tener unos principios básicos para entender cómo monetizar, cómo tener una salud financiera dentro de tu negocio eh, y de hecho creamos una agencia una agencia de influence marketing que se llama Brown Agency uh -huh. y es ahí donde ayudamos a creadores a que puedan lograr monetizar y también los conectamos con marcas de su interés bueno, pues
2: ahí es. yo creo que Charlie sueña con empresas, <risa> eh, todo el tiempo, tiempo estaba pensando en, en, en crear y crear cada vez más empecemos con las preguntas rápidas de una. Que claro que sí. eh, Charlie, entonces Arrancamos. ¿Lo mejor de ser influenciador? Conectar con personas.
0: ¿Y lo peor?
1: Eh, quizás las críticas. Uh
0: -huh.
1: ¿A qué
2: momento de su vida se devolvería?
1: A ninguno. Me encanta lo que estamos viviendo.
0: ¿Cuál es el truco ese de tecnología? que más le ha volado la cabeza?
1: Entender que la tecnología no es un fin. Uh -huh. Es un medio. Uh -huh. Y... Es una forma de entender Cómo alcanzamos nuestros objetivos Y entendemos nuestras necesidades Involucrando tecnologías Que son únicas en nuestra vida Y no hay no hay un método ¿Tinder o Bumble? Bumble
0: ¿Ha levantado por redes?
1: Eh por mis redes personales, no. No. Trato de no hacerlo. Usé, usé Bumble ¿Sí? en, en, en cierto momento. Y ahí fue que cono conocí a mi novia. Pero sí te escriben por redes. y
2: Sí, de, y... Todo, sí de, todo. De, todo. de todo. De todo. No se imaginan. <risa> Eso también tiene su lado oscuro. Sí. <risa> eh, ¿TikTok, Instagram o YouTube? YouTube.
1: Me encanta el contenido largo y profundo. Uh -huh. Y como yo soy el que crea contenido, necesito estar informado a profundidad.
0: ¿El mejor viaje?
1: El mejor viaje... Mmm, San Francisco, con, con uh -huh. Apple ¿El peor? El peor Es secreto, pero es cuando tú No logras conectar con las otras Marcas, con, con las otras personas uh -huh. y, y se siente que es un grupo que está sí. desintegrado Y cada quien en lo suyo uh
0: -huh. ¿Cuál es su influenciador favorito?
1: Recientemente me encanta La Granja del Borrego, <risas> se me hace que Es súper auténtico, genuino Conecta con la gente, es como si hubiera estado en el vientre ya uh -huh. programado para, para crear contenido y Invitado lo hace de una forma muy también. cercana. Y uh
2: -huh. sí, aquí en lo más viral. ¿Y con el que definitivamente no puedes? Eh, me, lo, me lo reservo. Uh -huh. Pero <risa> ¿Contenido hay? con el que no puedas? Eh, que ¿No te guste mucho? No digas nombres.
1: Creo que el contenido guerrilla, y yo llamo al contenido guerrilla sobre todo en el nicho de la tecnología, cuando alguien sube un dato de tecnología que ni siquiera funciona y desactiva los comentarios. Eh, entonces es por ser viral, simplemente por la necesidad de querer tener atención. Eh, no puedo con eso y creo que tenemos que tener una responsabilidad de poderle generar algún tipo de valor a las personas que nos ven y nos
0: escuchan. Bueno, pues ahí, ahí está. está. Charlie Juanca. Álvarez. Charlie Álvarez. Antes Charlie Brown, ahora Charlie Álvarez, quien estuvo aquí en este capítulo. De lo más viral hablándonos de tecnología. Gracias, Charlie.
1: No, gracias a ustedes. Este mundo de la tecnología es muy apasionante y sabemos que que, que estamos creando un formato que en el cual las personas puedan apasionarse también, como nosotros, y emocionarse por involucrarlo en sus este vidas. Este búnker
2: tiene mucho de minimalismo, ¿no? También... Sí, ¿Me parece sí. o es mi impresión? Yo, yo creo que las personas cuando piensan en, en,
1: en el búnker, primero se imaginan lo que ustedes dijeron, el búnker de la, <risa> la fiscalía, no, fiscalía, no sé ¿sí? qué. Para nosotros el búnker significa donde te sientes seguro y donde uh -huh. tienes los recursos que necesitas para sobrevivir. Desde esa forma de pensar te das cuenta que eh, no necesitas un robot que, que esté, mejor dicho, haciéndote el desayuno, uh -huh. sino necesitas optimizar un espacio de la mejor forma para cumplir tus objetivos. Uh -huh. y, y eso implica que no, no, no es que tenga que haber paneles solares, mejor dicho, tecnología de punta, un transbordador espacial en la mitad, sino cómo adecuas el espacio uh -huh. para que esté en función de lo que quieres hacer. Charlie, gracias. Muchas gracias, Charlie. Gracias múnker, a ustedes. Múnker, Bienvenidos. Además. En medio de la, naturalidad, naturalidad. De la naturaleza. No Yo veo a las vacas usuarios. pasar aquí al frente. <ríe> las vacas para que venga a la granja del Borrego y me enseñe... Un <ríe> bueno, poquito. Ahí, está, ahí está
0: la invitación <ríe> que le hacía aquí en lo más viral. Gracias, Charlie.
1: Gracias, gracias a ustedes por la invitación.